0: diese Episode enthält Werbung durch Markennennung. Vorneweg möchte ich euch sagen, jeden Hersteller, den ich in dieser Episode erwähne, erwähne ich ohne, dass er davor in Kenntnis gesetzt wurde oder mich durch ähm, Produkte oder auch ähm, ja, eine Bezahlung dazu motiviert hätte. Es äh, sind Empfehlungen aus Überzeugung. Und damit herzlich willkommen zu Episode 61 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams mit dem Thema Die Hund und Katze in Kalkar. Hallo, schön, dass Du reinhörst in diese Episode. Im Intro habe ich es ja schon gesagt, es geht um die Messe Hund und Katze in Kalkar, die ich gemeinsam mit meinem Mann am 1. November besucht habe. Und für mich war das einfach besonders toll, weil es nach fast genau zwei Jahren die erste Messe überhaupt wieder war. Die letzte Messe, die wir besucht hatten, war im November 19, die Animal in Stuttgart. Und äh, ja, wenn man mitten in der Pandemie umzieht, dann kommen auch Tiermessen zu kurz. Das haben wir also im letzten Jahr schon mal festgestellt. So war ich also tatsächlich wahnsinnig happy, als ähm, der der Tag oder das Wochenende der Messe immer näher rückte und die äh, ja, generellen äh, Inzidenzen und äh, ja, Richtlinien im Land NRW äh, es immer wahrscheinlicher machten, dass diese Messe wirklich stattfindet. Und so sind wir dann am 1. November tatsächlich nach Kalka gezuckelt. Von Krefeld aus zugegebenermaßen äh, nicht gerade ums Eck. Es waren also äh, ja, gute 60 Kilometer. Aber wir haben uns riesig drauf gefreut. Und ich muss auch tatsächlich ganz ehrlich sagen: die Vorfreude hat sich voll und ganz erfüllt. Ja, es ist eine recht kleine Messe, speziell, wenn man sie dann vielleicht in Relation äh, zu Stuttgart sieht, wirklich eine sehr kleine Messe. Ähm, wie immer auf solchen Tiermessen der Anteil an Ausstellern, die äh, sich auf Katze spezialisiert haben, tatsächlich auch noch mal kleiner <lacht> als der für Hunde, aber... Mich hat tatsächlich die Qualität der Aussteller zum Teil wirklich gefreut. Und ähm, ich dachte mir, ich erzähle dir wirklich so ein bisschen, was ich so alles an Ausstellern gesehen habe, was ich so alles geshoppt habe für meine Katzen. Und ich werde äh, zum einen die äh, Social-Media-Profile der entsprechenden Aussteller heute in den Shownotes für Dich verlinken. Und ich werde im Laufe der Woche ähm, ja die die Einkäufe, die ich getätigt habe, nochmal bei äh, Facebook und Instagram einfach mit mit Fotos hochladen und Euch so ein bisschen auch nochmal visuell an meinem Shopping-Wahnsinn teilhaben lassen. Und ähm, eine Sache hat mich wirklich, wirklich richtig gefreut, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass es ähm, neue Hersteller, neue Firmen da auf dem, auf dem Markt da draußen für uns Katzenhüter gibt, die sich ähm, ja auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema ähm, Naturmaterialien verwenden, äh, mit dem Thema artgerechte Beschäftigung für unsere Hauskatzen beschäftigen. Das hat mich echt riesig gefreut. Und ähm, zwei solcher wirklich tollen neuen Firmen möchte ich dir ähm, wirklich ganz konkret vorstellen. Das ist einmal Lions-Like die, ähm, also tatsächlich, der ein oder andere wird ihnen schon folgen und wird sie schon kennen auf ähm, Forge und äh, wird da auch schon vielleicht das ein oder andere äh, unter Umständen gekauft haben. Aber jetzt mit äh, Lions-like, äh, ja, ist das Ganze echt nochmal äh, richtig toll. Ich habe da quasi ein ähm, Playboard, ein, ein Spielboard für, für meine Bande mitgenommen. Das ist auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen ähm, schwierig zu, zu sehen, wenn man nur die Fotos hat, ähm, was da de, de, den, den Spielanreiz ausmacht. Ähm, es ist quasi komplett aus Naturmaterial, nämlich Holz, Sisal, Treibholz, äh, verschiedene Schafwolle, Kaninchenfell, unterschiedliche Federn und äh, es sind also diese Holzstämme, die äh, auch mit Sisal umwickelt sind und an einzelnen dieser ähm, Holzstäbe sind dann Befestigungsösen und man kann unterschiedliche Naturanhänger dort festmachen. Und ähm, da geht es dann tatsächlich schon los, dass man, dass man wirklich auch so individuell ähm, schauen kann, entweder eine große Abwechslung da reinzubringen, also ich sage mal Schafwolle, Kaninchenfell, ähm, Treibholz, Seegras sind natürlich alles ähm, unterschiedliche Materialien. Die haben eine unterschiedliche Haptik, die riechen unterschiedlich. Äh, man kann aber auch, wenn man seine Katzen gut kennt, schon auf ähm, ja auf Vorlieben ähm, genauestens eingehen. Also für uns war zum Beispiel klar, wir müssen einen Anhänger äh, mitnehmen aus Kaninchenfell, weil zum Beispiel unser Dali ähm, komplett auf Kaninchenfell ausrastet, wenn es um Spielzeuge geht. Ähm, und ja, jetzt ist halt so die Frage, ähm, ja, wie ist das gemeint mit Spielen? Also so diese Naturmaterialien, die haben eben eine interessante Haptik, die haben einen interessanten Geruch und die laden die, die Katzen einfach ein, ähm, ja, zu, zu entdecken, auszuprobieren und ähm, an verschiedenen äh, Stellen rumzukratzen, äh, rumzukauen und ähm, ja, durchaus auch am, an der Schafwolle, am Kaninchenfell rumzuzupfen und äh, da zu spielen. Ich... Äh, Werd da einfach bei Gelegenheit auch immer mal kleine Videos machen und ähm, euch da so ein bisschen versuchen, einen Eindruck äh, zu vermitteln. Das ist also das Playboard von Lions Like. Ähm, es gibt auch ähm, unheimlich niedliche kleine Spielmäuse und ähm, ja Kräutersäckchen. Und äh, ja, also wie gesagt, was mir unheimlich gut gefällt, ist wirklich einfach vom, vom Gedanken, was braucht eine Hauskatze, angefangen über, wo bezieht Lionslike Like seine ähm, Rohstoffe, bis hin zur Fertigung, da wirklich ganz, ganz viel Überlegung und Sorgfalt und einfach Herzblut drin steckt. Und das hat mich wirklich super positiv überrascht und hat mich richtig gefreut. Der äh, zweite Aussteller, den ich richtig, richtig cool fand, ist Elf's Cat aus Köln. Auch da, es sind einfach Naturmaterialien. Es sind äh, natürliche Federn, es ist Kork, es ist Holz und ähm, äh, Filz. Und ähm, das ist für mich einfach ein, ein wahnsinnig toller Aspekt, dass man ähm, auch für unsere Hauskatzen Einfach zum einen diesen, wie gesagt, Nachhaltigkeitsgedanken, aber zum anderen einfach auch so dieses natürliche Materialien ja, und, und nicht rosa, quietschiger Plastik und, und nicht irgendwie so ein merkwürdig müffelndes Kunstfell oder so anbietet, sondern wirklich äh, natürliche Materialien. Und ähm, ja, bei Elfscat habe ich ähm, verschiedene, äh, ja, so ich sag mal kleinere Spielis mit, mit Federn und Kork gekauft. Ähm, und äh, ja, es, es kommt hier richtig gut an. <lacht> es sind so äh, so die, diese, diese kleinen äh, Spielis, die man toll apportieren kann. Also wir haben hier einfach mit, mit Dali auch einen äh, kleinen Apportierkönig, der freut sich halt immer wahnsinnig über solche Sachen. Ne? Die äh, kann der voller Begeisterung äh, stundenlang im, im Schnabel durch die Gegend tragen und sich dran freuen. Ähm, dann tatsächlich ein Aussteller, bei dem ich nichts gekauft habe. Ich habe... Finde aber die die Sachen so wertig und vor allem so wunder, wunderschön, dass ich ihn euch in diesem Podcast unbedingt vorstellen möchte. Das ist Upcycled Beds. Es werden aus, ähm, ja eigentlich aus allem Möglichen, aus alten Koffern, aus alten Schubladen, aus alten Hutschachteln, aus alten Fernsehern entstehen Hunde- und Katzenbetten. Und ähm, auch da, klar, einfach wieder das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Es, es werden Dinge wieder und weiter verwertet und ähm, landen nicht auf dem Müll, was ich großartig finde. Und jedes einzelne dieser Betten ist so unglaublich hübsch und mit so viel Liebe, Individuell gestaltet, dass ich da wirklich, wirklich traurig war, dass wir aktuell ja nicht den Platz haben, ein so besonderes Bett ähm, mitzunehmen. Aber ich behalte mir Upcycled Dog auf jeden Fall im Hinterkopf, denn ähm, da werden irgendwann. Ähm, ja definitiv mal Betten gekauft wenn ihr euch äh, die Woche die Fotos auf Social Media anschaut meine beiden absoluten Favoriten waren einmal die Hutschachtel und einmal der alte Überseekoffer der ähm, ja so ein bisschen im Titanic Style ähm, aufgehübscht wurde, das waren so meine zwei absoluten Favoriten. Äh, dann gab es für die äh, Bande tatsächlich noch einen Schnüffelteppich, ähm, und zwar von Kalli äh, Mitti. Ähm, jetzt kann der ein oder andere sagen, ja, einen Schnüffelteppich kann man auch selber machen. Ja, kann man. Ich bin nicht Mann, also sprich, ich habe das mehrfach versucht. Ich bin da einfach gänzlich unbegabt und ich habe jetzt einfach einen gekauft. Was mir da tatsächlich zum Thema Nachhaltigkeit unheimlich gut gefallen hat, aus den Fließresten, die bei den Schnüffelteppichen entstehen, entstehen dann einfach kleine Spielis für äh, Hunde und tatsächlich ganz klein auch für Katzen. Und äh, so landete dann also auch ein Schnüffelteppich und drei kleine äh, Fließspielis in unserem Einkaufskorb. Und ähm, auch das war tatsächlich ein Aussteller, den ich noch nie getroffen hatte, und bei dem ich mich sehr gefreut hatte, dass ich ihn jetzt mal live treffen durfte. Ähm, was habe ich noch gekauft? Ah, genau, am Stand von Kirstens Kratzbäumen wurde es ein weiteres Medusabett, ähm, auch da hänge ich euch ein Foto rein, falls ihr äh, mit dem Ausdruck mit dem Begriff Medusa-Bett nichts anfangen könnt. Der Hintergrund ist, wir haben äh, bisher eins gehabt, was im Sommer völlig uninteressant ist, aber sobald es kalt wird, ist dieses Bett einer der beliebtesten Liegeplätze hier bei uns, weil diese Betten einfach wirklich unheimlich kuschelig sind und wir haben dann gesagt, dann ähm, gibt es einfach noch mal ein zweites Medusa. Wenn die Bande das so liebt, dann gibt es eben noch ein zweites. Es ist ja nicht so, als hätten wir schon genug Betten gehabt. Und ähm, bei Petfun gab es neue runde Bettchen, eigentlich gar nichts Aufregendes, einfach runde Bettchen für den Kratzbaum. Ähm, Warum speziell von PetFan? Weil PetFan Bettchen in Baumwollqualität herstellt und mir oder uns einfach Baumwolle ein bisschen lieber ist als Synthetikmaterialien. Also wenn wir auf Baumwolle zurückgreifen können, dann tun wir das sehr gerne. Und äh, so bekam unsere alte, also alte, Natural Paradise Kratzsäule, einfach neue Baumwollbettchen von Petfun. Genau, wer mir gefehlt hat auf der Messe, <lacht> das äh, war Select Cats and Dogs mit ihrer Flatterer-Angel. Ich hätte tatsächlich gerne neue Anhänger ähm, gleich vor Ort ausgesucht aber Gott sei Dank sind die ja auch mit einem Online-Shop äh, verfügbar. Das ähm, ist einfach, der, der Stand von Select Cats and Dogs mit ihrer Flatterer Angel ist eigentlich, seit wir das erste Mal auf einer Messe waren und seit ich die erste dieser Angeln gekauft habe, ähm, ja, so für mich der, der Standard-Anlaufpunkt. Und deshalb fehlte mir das so ein bisschen, aber das ist äh, Jammern auf durchaus hohem Niveau und äh, mehr ein persönliches Thema als ein Thema der Messe. Ganz zum Schluss, wirklich ganz zum Schluss, möchte ich noch ähm, etwas, naja, positiv erwähnen, was ich viel zu selten so erlebe. Im Rahmen der Messe war auch eine Katzenausstellung, eine Rassekatzenausstellung, katzenausstellung Und ähm, es war so, dass der Veranstalter die, ähm, die Bereiche abgetrennt hatte. Also es gab quasi wie so eine kleine... Schleuse und es gab Textilwände und so war der Messebereich und der Katzenausstellungsbereich voneinander getrennt. Und Hunde hatten keinen Zutritt zur Katzenausstellung. Und tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich empfand das als unglaublich angenehm. Es war einfach wirklich sehr ruhig, sehr viel ruhiger im Bereich der Katzenausstellung. Und es gab einfach keine Hunde, die sich da im Zweifel eskaliert hätten ähm, an den Ausstellungskäfigen. Und, ähm, ich, also ich bin da überhaupt nicht irgendwie negativ eingestellt, was, was Ausstellungen angeht. Darum geht es gar nicht. Ähm, mir fiel aber einfach sehr, sehr positiv auf, dass der Veranstalter da Einfach, ja, ein Augenmerk drauf gelegt hat, dass es auch für die ähm, Katzenzüchter und für die ausgestellten Katzen wirklich eine angenehme Atmosphäre ist. Das gefiel uns sehr, sehr gut. Und tatsächlich hatte es den Vorteil, dass wir mit dem einen oder anderen Züchter auch so ein bisschen ins Gespräch kamen, so ein bisschen plauschen konnten. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, neue Catteries gesehen, denn durch die Grenznähe zu zu Holland, zu Niederlanden, waren tatsächlich einige holländische Catteries mit äh, Katzen vertreten auf dieser Ausstellung und ähm, ja, die kannte ich tatsächlich noch nicht live, das hat mich tatsächlich auch ähm, ja, gefreut, einfach mal wieder was Neues sehen mit neuen Menschen in Kontakt sein, mit neuen Menschen austauschen. Das fand ich ähm, super interessant. Genau. Am Ende nochmal die, die Erwähnung oder beziehungsweise nochmal ähm, das ganz klare Statement. Ähm, die Hersteller und Produkte, die ich dir in diesem Podcast genannt habe. Und ähm, die Hersteller, die ich dir in den Shownotes verlinke, haben weder durch, ähm, weder durch, durch Sachgeschenke noch durch äh, finanzielle Zuwendung ähm, sich hier quasi in diesen Podcast eingekauft. Es ist also quasi so diese ganz klassische Werbung durch Produktnennung, ähm, ohne dass ich da in irgendeiner Form einen Vorteil davon habe. Es geht mir wirklich einfach darum, dass ich Dinge als wertig und als für unsere Katzen gut und sinnvoll entdeckt habe und äh, das gerne mit euch teile. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche!